0: Catherine Doutremont, je suis très heureux de, de vous recevoir au, au micro d'Espace Libre pour la publication de votre dernier roman en date, Monumentum pro Gesualdo, un roman qui est paru aux éditions Avant-Propos. Alors avant de parler du, de ce roman-là, j'aimerais que, que vous nous racontiez un peu euh, qui vous êtes euh, dans votre petite biographie en quatrième de couverture. On lit que euh, vous êtes euh, dans l'écriture, dans la musique, dans la peinture, que vous avez publié trois, trois, trois romans déjà. Alors, que, euh, quel est, si vous deviez vous présenter, faire votre pitch
1: Merci d'abord de me recevoir, c'est gentil. Et voilà, me présenter, euh, je, je suis quelqu'un d'assez fort autodidacte au départ. Euh, j'ai fait des études d'art, plutôt de peinture et de en dessin, ces choses-là. Mais je n'étais pas du tout portée à l'écriture, surtout que j'ai fait mes études de d'humanité en Espagne donc voilà j'ai cette langue là en plus et euh, mais avec le temps euh, je sais pas la peinture ne me donnait pas le, 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 le la moyenne le moyen de m'exprimer comme je voulais et petit à petit je me suis mis à l'écriture et l'arrivée de l'ordinateur m'a sauvé parce que avant j'avais très peur des fautes d'orthographe j'en fais encore ceci dit
0: mais ça, c'est peut-être parce que vous avez fait des humanités en espagnol. Ouais. Donc, genre,
1: donc, ça m'a donné une, une assurance et puis un jour, j'ai eu envie de raconter une histoire et c'était l'histoire de Pic de la Mirandole. Ça a été le début de mon aventure en écriture. Avant, j'avais écrit des petits articles, des petites choses, euh, mais rien de très... Des petites nouvelles aussi, oui. J'avais participé à la, à la fureur de lire et ces choses-là.
0: – Et puis vous êtes aussi une contributrice de la revue Marginale. –
1: Voilà, parce que ça, j'aime beaucoup, ça me donne une, une incitation à écrire. Et en fait, c'est comme en peinture, l'écriture, ça doit se, se cultiver, sinon on perd la main, on, on a du mal à se remettre si on n'écrit pas assez souvent.
0: – Et qu'en est-il de, de la musique Parce que vous avez parlé de peinture. – Alors la musique,
1: ça c'est quelque chose de beaucoup plus récent, j'ai toujours eu envie de chanter, donc je suis entrée dans une chorale et de là, je me suis dit, bon, ben, je suis inscrite à l'académie, je vais euh, suivre des cours de solfège pour si jamais un jour, je dois écrire sur la musique. Et, et puis j'ai suivi des cours de chant, chorale et ces choses-là. Et voilà, le jour est venu, un jour, j'ai dû écrire ce roman parce qu'en fait, quelqu'un me l'a demandé d'écrire sur Gesualdo. Donc, c'était pas au départ mon idée.
0: Alors ce roman, on va d'abord s'arrêter sur le, sur le titre, mmh. dont vous savez qu'il ne me semble pas être l'élément le plus, le plus efficace du, du livre et qu'il ne reflète pas euh, ce, 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 ce qu'est finalement le, le, le très beau roman que vous avez écrit. Monumentum pro Gesualdo, on va aller mot à mot, Monumentum.
1: Alors Monumentum c'est simplement pour un, en fait, un, un monument, ça vient de Mnéméium, je crois que c'est comme ça qu'on prononce en grec, enfin c'est pour rappeler quelque chose, un monument ça rappelle. Et donc ici c'est simplement pour rappeler, euh, Igor Stravinsky a écrit une œuvre après son passage à Naples qui s'appelait Monumentum pro Gesualdo, et moi j'ai repris ce titre, parce que ça rappelait à la fois Gesualdo puisque c'est dans le titre.
0: Alors Gesualdo, qui est-il Gesualdo,
1: c'est un, un madrigaliste de la, de la fin qui est né en, que je ne me trompe, enfin Peu fin du 16 16e et il est mort en 1613, donc ça va, il va y avoir 400 ans. Et euh, il a écrit, il était très particulier pour son temps. Il a, il, il a été controversé. Il était, euh, il a eu une musique qui a. Beaucoup intéressé les, les, les musiciens, surtout du XXe siècle, dont Stravinsky et les, et les musiciens de, Vier, de Vienne, Schoenberg et enfin l'École de Vienne.
0: Alors, on va un peu parler de la, de la genèse de l'écriture de, de ce roman, parce qu'au départ, il y avait une commande à propos de Gesualdo, ou Gesualdo, je ne sais pas comment on le prononce. Gesualdo. Au départ, c'était donc une, une, une commande, d'un livret en quelque sorte autour de Gesualdo.
1: C'est une sorte de commande, ce n'était pas officiel, hein, mais c'était un ami musicien qui est chef de chœur en même temps, euh, Daniel Lipnick, qui voulait faire un spectacle autour de Gesualdo parce qu'il aime beaucoup ce, ce, ce musicien, ce compositeur. Et alors il m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas quelque chose ?» Parce qu'il avait lu mon premier roman sur euh, Pic de la Mirandole, qu avait, que je lui avais offert après un stage de musique qui m'avait... Transporté. Bon, voilà, donc euh, il me demande ça, mais alors moi je suis partie sur l'idée du spectacle, j'avais cette idée de spectacle, et donc j'ai écrit la partie sur Gesualdo comme un, comme un roman polyphonique, en donnant la voix à différents personnages de la période de Gesualdo, donc des gens qui l'entourent au moment de sa mort, pour essayer de, de reconstituer, si on peut dire, ce personnage mais en fait euh, le spectacle n'était pas mon, mon domaine et il fallait que je sorte de cette chose et, et, et Daniel m'a dit mais ne t'occupe pas du spectacle, fais un roman et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que ça n'était pas suffisant pour un, un, un roman et alors je me suis penchée sur Stravinsky qui euh, j'avais lu et on en avait discuté avec, euh, avec Daniel sur le fait qu'il s'était qu beaucoup intéressé à jésus je me suis dit je vais présenter ce personnage-là, je vais faire sur deux époques.
0: Si je me souviens bien dans l'avant-propos de votre livre, vous écrivez que vous souhaitiez jeter des ponts entre deux époques et entre deux personnages mais deux personnages qui avaient des, des, des points communs finalement, entre Stravinsky XXe siècle et Gesualdo, XVIe siècle, que, oui, quels étaient les points été, communs Ils ont
1: été controversés tous les deux, donc Gesualdo, parce qu'il y a eu d'abord sa vie euh, mouvementée, avec le, le, le double assassinat des amants, enfin de son, son épouse et, et de l'amant qu'il qui a trouvé en flagrant délit. C'était pour laver l'honneur en Naples, c'était une chose qui se faisait facilement et spécialement à l'époque. Donc voilà, mais quand même, c'était une chose assez, euh, qui a été quand même fort décriée. Donc il était controversé par sa musique, par sa façon de vivre, par son caractère. Il était un peu « borderline hein. ». Et Stravinsky aussi a été controversé, c'était quelqu'un qui n'était pas dans un courant, euh, il, avait, il était original et il a eu ça, son, son, son sacre du printemps, où on lui a des tomates, enfin quelqu'un qui a, qui a bousculé un petit peu euh, la musique et, et ses contemporains, comme Gesualdo, donc il y avait ce point commun. Euh, voilà, c'était des gens, ça c'était en tout cas une des choses
0: mais ce que vous avez écrit c'est un roman donc un roman dont une part de fiction oui. s'inscrit dans une réalité historique lointaine et une réalité historique plus, plus récente alors pour, pourquoi avoir écrit un roman plutôt qu'une biographie entrelacée des deux, des deux musiciens
1: parce qu'une biographie je trouve ça un petit peu ennuyeux à écrire moi j'ai besoin de fantaisie et donc, mon unique fantaisie dans ce roman, ça a été de ce, ce palais napolitain euh, dans lequel j'ai mis Igor Stravinsky en 1956 en situation. Le voyage à Naples, il l'a bien fait, avec son épouse, sa deuxième épouse, Vera, une ancienne danseuse, mais où a-t-il logé Je n'en sais rien. Donc,
0: vous n'avez pas voulu le savoir, finalement. C'est bon, ça aussi la liberté bon, non, de... Pas... La coïncidence, c'était la ville de Naples, qui est aussi un personnage. Dans ah, le que moi,
1: je, je trouve une, une ville formidable et, et passionnante. Donc j'ai placé Igor Stravinsky et sa femme Vera dans ce palais de Naples où Gesualdo euh, a habité avec sa jeune épouse, celle qui est morte assassinée. Donc il a habité dans ce palais. Alors ce palais, d'ailleurs, est devenu maintenant... Euh, une partie, un étage est un hôtel dans lequel j'ai logé, mais donc moi, pour, pour un hôtel ça n'aurait peut-être pas à donner beaucoup de côtés romancés, alors ce palais a quelque chose de plus, il a un siècle plus tard il, a, il y a un personnage napolitain qui d'ailleurs, euh, les Napolitains euh, en ont un petit peu peur c'est le prince de San Severo Raimondo di Sangro. C'était le, le palais appartenait à la famille di Sangro qu'il avait loué à la famille euh, de Gesualdo. Donc un, un siècle et demi après ce fameux Raimondo di Sangro qui est connu à Naples comme un peu un peu sorcier mais en même temps un inventeur, quelqu'un qui a écrit, il était il était euh, écrivain, il était politicien, il était savant, il était un peu alchimiste sur les bords, il était enfin euh, voilà et là on
0: est à quel siècle là on est au, au, au là, on est 18e. 18 e donc
1: il y avait ces trois choses que j'ai voulu, voulu les, les, les mettre ensemble je ne pouvais pas laisser tomber Raymond de Dissing c'était trop passionnant pour une romancière donc je, je lui ai inventé un, un descendant qui reçoit euh, Stravinsky chez lui, voilà c'est ça, et il est en situation, donc dans ce palais, euh, avec le descendant de Raymond Odysseus.
0: Alors même si, si la fiction permet beaucoup de fantaisie, elle permet aussi peut-être, et là je demande si, si en réagissant à cette proposition, vous y adhérez ou pas, elle permet aussi finalement peut-être d'aller plus loin dans la connaissance ou l'intuition de ce que sont des personnalités comme Stravinsky.
1: Oui, certainement, parce qu'elle permet de... C'est peut-être un peu... Il faut oser le faire, mais entrer un petit peu, essayer d'entrer dans, dans ce qu'il peut ressentir à l'époque. C'est un vieil homme à cette époque-là, c'est pas le Stravinsky de sa jeunesse, c'est vraiment un vieil homme qui, est, euh, qui a des... des, des, des comment est on dit ça enfin, il, est, il, il, bon, il voit la mort approcher lentement parce qu'il a 74 ans. Et il est quand même préoccupé par, par l'au-delà, par, par la religion. D'ailleurs, il revient à, des, à de la musique beaucoup plus religieuse. Il a écrit plusieurs œuvres religieuses, « canticum Sacrum », mais enfin, il, y en avait, il y en a d'autres, à cette période de sa vie. Donc, il est préoccupé par quelque chose de, de, plus, de plus métaphysique. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai essayé d'entrer dans, dans cet aspect-là, parce que bon, moi, le côté métaphysique, philosophique euh, est quelque chose qui me, qui me parle, enfin qui me préoccupe. Donc j'ai plus de facilité d'entrer dans ce genre de choses-là que, que, que dans... Je ne sais pas si ça a été la politique ou, ou autre. Oui, non, bien sûr.
0: En plus, je veux dire, cela, cela se marie bien avec le personnage. Il ne faut pas que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu votre livre pensent qu'on entre dans un livre philosophique. Non, non, non c'est vraiment intégré à la personnalité telle que, telle que vous la reconstituez d'Igor Stravinsky. À cette époque-là, nous sommes en 1956, à la fin de sa vie, de et il compose le Monumentum, si je me souviens bien, des notes en
1: 1960. Voilà, il est présenté à, à Venise, au Palais des Doges en 1960. Exactement.
0: Venise, qui est la ville où il mourra d'ailleurs.
1: Euh, non, il ne mourra pas à Venise, mais il y sera enterré, ah ouais. parce qu'en fait, euh, comme il, est, il a quitté la Russie dans sa jeunesse, c'est un, 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 grand, un grand compositeur russe, et il est parti, il a, il a vécu en Suisse une partie du temps, et puis il est parti, à la, après la mort de sa première épouse, il est parti, au, il a habité à Hollywood, je crois, et New York. Et quand il est mort, la Russie a voulu le récupérer. Mais en pleine guerre froide, c'était un petit peu les États-Unis, enfin, on ne savait pas très bien comment régler le problème. Et alors, diplomatiquement, on a proposé de l'enterrer à Venise, qui était sa ville oui. d'élection, où sa, sa, son, sa seconde épouse verra la rejointe oui. plus, plus tard.
0: Alors les femmes, vous parlez de son épouse Vera, euh, on a évoqué l'épouse assassinée par euh, Gesualdo, les femmes, c vous avez aussi une manière de, de les aborder en tant que romancière, il vous semble que le fait que vous soyez femme écrivain vous permet d'avoir peut-être une sensibilité plus
1: proche Oui certainement, parce que c est, c est dans, dans certains de mes romans, j'ai souvent abordé des, des personnages historiques qui sont des hommes, parce qu'il bon, y a eu Pic de la Mirandole. Euh, à, euh, Robert Arnaud d'Andilly, un janséniste. Donc il fallait que je trouve des personnages féminins. Alors pour Pic de la Mirandole, j'en ai trouvé un. Pour euh, Robert Arnaud d'Andilly, il a une de ses filles. Donc ça, ça allait. Et ici, il fallait que j'ai un personnage féminin, parce que sinon, il y a des choses que je ne peux pas exprimer. Et alors Vera a été, euh, a été ce personnage dans lequel j'ai pu voilà, un petit peu mettre du... du, du je sais
0: de la personnalité, parce que oui, c'est un personnage quand même aussi oui. hors du commun, ancienne danseuse des ballets voilà. de Diaghilev
1: Diaghilev, oui, et alors le fait de ce palais euh, où il s'est passé quand même beaucoup de choses il y a eu le, le, donc le, le, le crime de la, 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 la mort de la, la femme de Gesualdo, et puis le, le prince euh, Raimondo di Sangro qui a fait des expériences un peu et puis bon, alors moi j'ai aussi il y, y a une lignée de femmes là-dedans qui, qui est la, la, y a la servante de, de l'ancienne de la princesse de Vénosa, donc la, prince, la femme de Gesualdo il qui, qui y a une lignée de femmes qui, qui, qui intervient dans ce, dans ce livre euh, et donc la, la, la Vera euh, la femme d'Igor est plus sensible à ce qui se passe dans ce palais qui n'est pas tout à fait que son mari, lui qui est dans ses partitions ne, ne ressent beaucoup moins disons ça la Vera m'a permis de, de, de jouer sur le, le les impressions du palais les choses un petit peu à la limite du voilà de, de, du fantastique disons voilà
0: alors vous avez évoqué le le, le centenaire de la de la mort de Ceswaldo 2013 c'est aussi le centenaire de la création du Sacre du printemps
1: Mais oui oui, oui. c'est pour ça qu'en fait je voulais que ce roman sorte maintenant parce qu'en fait je, quand, quand euh, Daniel Leipnik m'a demandé d'écrire ce roman, j'en avais un autre qui était fait. Et alors je l'ai laissé de côté, au chaud, et dans un tiroir, et je me suis attelé à celui-ci parce que je trouvais que tant qu'à faire, il fallait qu'il qu 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 arrive maintenant. Parce que...
0: Et, et, et l'autre roman qui est au chaud dans un tiroir, c'est vous abordez quel personnage là, historique là, si là, 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 Pas du
1: tout historique. Ah. Non, non, non. C'est un dialogue entre un arbre et une jeune femme.
0: Ah, on a fait, la femme, mais on n'a plus l'homme maintenant. Non, alors,
1: plus
0: <rire> voilà. alors le, un dernier mot peut-être avant de clôturer cet entretien sur l'éditeur, la maison d'édition avant-propos. Euh, J'ai cru lire dans un des, dans un des documents que c'est d'une certaine manière l'éditeur qui vous avait incité, Hervé Gérin, qui vous a incité à, en, à entrelacer
1: les deux récits. C'est vrai. Moi, j'avais fait euh, l'histoire de, de Stravinsky et alors il y avait un livre qui était offert à Vera et qui était l'histoire de, de Gesualdo, mais ça coupait et l'éditeur a eu une très bonne, un très bon jugement il m'a dit ça, ça laisse le, le, le lecteur sur sa faim après on, on ne retrouve plus Stravinsky on se passe d'une histoire à l'autre alors que comme ça et en plus j'ai pu à ce moment là faire vraiment des, les mettre en, en essayant d'avoir des rapports par, dans, par exemple dans ce qui est dit ou dans ce qui se passe de, dans les deux époques mmh. donc vraiment qu'il y ait un lien entre les deux époques euh, voilà
0: Très bien, Catherine Doutremont, je vous remercie pour cet entretien et puis euh, pour ce, ce roman que, que j'ai beaucoup aimé lire parce qu'il se, se lit vraiment euh, avec beaucoup de, de bonheur dans, dans le style, dans la manière dont, dont vous avez euh, utilisé les, les, les différentes époques et ces personnalités très différentes que sont Gesualdo et Igor Stravinsky je rappelle le titre Monumentum Pro Gesualdo le titre d'une œuvre de Stravinsky consacrée à ce musicien du 16e siècle dont vous racontez les, les histoires entrelacées avec ce troisième personnage qui est la ville de Naples et peut-être aussi à la fin la ville de Venise que vous racontez très très bien. Merci Catherine d'Outremont je rappelle que votre roman est paru aux éditions avant propos.
1: Merci merci beaucoup
0: Les rencontres d'Edmond Morel